0: Alban Berg und Hanna Fuchs, die Geschichte einer tragischen Liebe, entschlüsselt in einer Taschenpartitur. Ich habe dies und
1: vieles andere Beziehungsvolle für dich in diese Partitur hineingeschrieben.
2: Was der Komponist Alban Berg 1926 in diesen Tönen hier versteckt hat, das kam rein zufällig erst 50 Jahre später durch ein paar Briefe zum Vorschein. Und zwar eine tragische Liebesgeschichte, seine Liebesaffäre zu Hanna Fuchs. Lyrische Suite hat er das Streichquartett genannt, das er ihr gewidmet hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch die Hintergründe dieser geheimnisvollen Affäre zwischen Alban Berg und Hanna Fuchs. Alban Berg, das wisst ihr ja vielleicht, das war ein Schüler des Zwölft von Komponisten Arnold Schönberg und selber auch ein ziemlich bekannter Komponist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Sie hat mir, meine Hanna, auch noch andere Freiheiten gelassen. Zum Beispiel die, in dieser Musik immer wieder unsere Buchstaben AF und AB hinein zu geheimnissen. Jeden Satz und Satzteil in Beziehung zu unseren Zahlen 10 und 23 zu bringen. Ich habe dies und vieles andere Beziehungsvolle für dich, für die allein, trotz umstehender Widmung, ja, jede Note dieses Werkes geschrieben ist, in diese Partitur hineingeschrieben. Möge sie so ein kleines
0: Denkmal sein einer großen Liebe. Sie half ihm dabei, die Methode der Komposition mit nur zwölf aufeinander bezogenen Tönen. Erfindung eines gewissen Arnold Schönberg. Der wollte mit ihr die Vorherrschaft der deutschen Musik sichern für die nächsten 100 Jahre. Sein Kompositionsschüler, Freund, Unterstützer, Alban Berg, drückte ihr einen eigenen Stempel auf, fügte ihr eine unverwechselbare Note bei. Vier Töne erhielten eine ganz besondere Bedeutung in der Konstruktion eines Streichquartetts im Jahr 1926. Lyrische Suite, ein Drama in sechs Sätzen. A und B und H und F. Die Initialen der beiden Liebenden. Dieses kleine Denkmal einer geheimnisvollen Affäre. Ein Zufallsfund überführte die beiden Liebenden erst 50 Jahre später. Alban Berg und Hanna Fuchs. Die Geschichte einer tragischen Liebe, entschlüsselt in einer Taschenpartitur. Eintragungen mit Tinte. Rot, Blau, Grün. Es hatte Spekulationen gegeben über das verschwiegene Programm dieser geheimnisvollen Programmmusik. Rätselhafte Zitate. O sink hernieder, Nacht der Liebe, Tristan und Isolde,
1: bar aller illustrierenden Absicht, darf es gewiss nicht als Tondichtung im neudeutschen Verstande genommen werden. Dafür jedoch ist es eine latente Oper.
0: Er theoretisierte vieldeutig dieser Student, dessen Traum es gewesen war, ein Zwölftonkomponist zu werden. Er sollte sich auf anderen Gebieten einen Namen machen. Später. Vorerst schlüpfte er in eine Rolle, die ihn irgendwie peinlich berührte. Postillon d'amour zwischen Alban und Hanna und Hanna und Alban. Deren Tag war der 20.05.25. Geständnis des Paares der Gefühle füreinander. Mysterioso. Dennoch war alles Geheimnis. Alle Instrumente spielen mit Dämpfer. Wie ein Geflüster. Hanna Fuchs Robertin war die Frau eines Prager Industriellen, die Schwester von Franz Werfel. Der wiederum verheiratet mit Alma Mahler. Sie hatte Berg diese Unterkunft für einen Prager Aufenthalt beschafft. Außerdem war sie eine Freundin von Helene Berg. Soweit, so verwickelt. Ein Kompositionsstudent namens Adorno jedenfalls glaubte, durch die Einführung des Begriffs latente Oper die persönlichen Momente in der lyrischen Suite so objektiviert zu haben, dass niemand nach den privaten Motiven suchen werde. Er irrte. Immerhin, Bergs Schüler schwiegen. Auch der mit Vornamen Julius, der ein druckfrisches Exemplar der Annotationen gewidmet bekommen hatte. Meinem
1: lieben Schloss, der in den Tagen der Korrekturen an diesem Quartett wahrhaft bewiesen hat, dass er auch den Schlüssel zu meiner Musik hat. Mein Hauptcharakterzug ist Treue, war ich in der vorigen Inkarnation doch sicherlich ein Hund und soll ich wieder einer werden, in einer späteren also von vorn anfangen, der an Staupe zugrunde geht, wenn ich mich gegen die Treue versündige.
0: Belog Alban Berg seine Frau Helene, die er treuherzig Goldchen nannte? Goldchen erfuhr von der schönen Mopinka und ihren entzückenden Kindern, sieben und dreieinhalb Jahre alt, die vor dem Frühstück dem berühmten Komponisten einen guten Morgen wünschen durften. Ihren Auftritt in der lyrischen Suite analysierte Adorno zumindest en Detail. »Von den Anspielungen
1: notiere ich nur eine.« im zweiten Satz symbolisiert das erste Thema Hanna, das zweite ihren Mann, das dritte aus zwei kontrastierenden Bestandteilen die beiden Kinder. Die charakteristische Note C entspricht nach der alten Solmisation einem doppelten Do, das jüngere fuchsische Kind heißt Dodo. Ein Hermeneutiker, der der lyrischen Suite sich bemächtigte, hätte für den Rest seines Lebens daran zu tun.
0: Adorno ließ die Rätsel Rätsel bleiben. Alban Berg hatte sich am Luxus im Haus der Prager industriellen Familie erfreut. An einem Auto, einem Zimmer mit warmem Wasser, herrlicher Roger-Gallet-Seife und Rollladen. Im Übrigen brenne das Musikleben auf ihn ein, dass ihm der Kopf brenne. Und sein Herz war entflammt für die schöne Hanna. Nun banne das Bangen. Holder Tod, sehnend verlangter Liebestod. Tristan und Isolde, ausgerechnet. Anfang eines Geheimbundes. Helene, die Sonnenhelle, Alban, der Weiße. Kämpfer für alles Edle, Lichte, Gute. Ihre Beziehung hatte begonnen 1907 auf der Galerie der Wiener Hofoper, untermalt von der Musik Richard Wagners. Anfang einer großen Liebe zwischen Helene Nahowski, 21 Jahre alt, und Alban Berg, auch 21 Jahre alt. Er hatte sich sofort in sie verliebt. Helene schwor ihrem Geliebten, ich will dir immer treu sein, jetzt und in der anderen Welt. Sehnend verlangter Liebestod, romantische Liebesphilosophie, metaphysische Erotik. Das Ideal der einzigen, ewig dauernden Liebe. Im Irdischen? Unmöglich. Helene und Alban und Alban und Helene warten immer den Anschein einer perfekten Beziehung, die ja begonnen hatte mit dem Tristan-Akkord. Was den Komponisten nicht daran hinderte, diesen ausgerechnet in der lyrischen Suite zu zitieren. Die Affäre mit Hanna Fuchs dauerte zehn Jahre und sieben Monate bis zu seinem Tod im Jahr 1935. Helene Berg ahnte die Affären ihres Mannes vermutlich. Dem ehemaligen Postillon d'amour mit Namen Adorno schien das Wissen um die lyrische Suite ein wenig peinlich zu sein. Er schrieb einmal in der Art eines Zynikers über viel Tragik und große Gefühle im Leben des Alban Berg eine Story. Das Unhappy End
1: gewissermaßen mitkomponiert und man hatte das Gefühl, dass diese Affären bei ihm von Anfang an ein Stück des Produktionsapparats bildeten, dass sie ganz im Sinne des österreichischen Witzes verzweifelt, aber nicht ernst waren.
2: Leider tragisch, das Ende dieser Affäre zwischen Alban Berg und Hanna Fuchs. Darum ging es heute in Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche erzählen wir euch dann von Igor Strawinski. Der wusste einfach schon mit neun, dass er Komponist werden wollte. Aber es gab ein kleines Problem, denn seine Eltern, das muss man sich mal vorstellen, die dachten: mm -mm, Das wird nichts mit dem kleinen Igor. Dem fehlt einfach das musikalische Talent.
0: Meine Jugend war eine Zeit des Wartens auf den Augenblick, als ich alle und alles, was damit zu tun hatte, zum Teufel jagen konnte.
2: Und ja, dieser Augenblick, der kam tatsächlich in Verbindung mit einer innigen Freundschaft. Mit wem Strawinski da genau angebandelt hatte, das erfahrt ihr nächste Woche hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.